1: Bienvenue à Dieu Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Journée qui déborde d'actualité. Commençons tout de suite avec les affaires judiciaires, alors qu'on a eu droit à toute une scène d'horreur, là, plutôt aujourd'hui à Laval. Tout commence alors que les policiers de la municipalité sont appelés à répondre à une vérification qui est demandée par la police de Montréal. Il y a un collègue de travail d'un homme qui a reçu des courriels qui contenaient des menaces de mort et des photos de ce qui semblait être un homme ensanglanté, là, en avant-midi. Les photos plus que bizarre, là. Ouais, plus ouais. Qu inquiétant. Des hein. photos de ce qui semblait presque être un meurtre, là, ni plus ni moins. Et là, ben, la police de Laval se rend sur place pour faire des vérifications sur la rue d'Orly et finalement se rend compte qu'à l'intérieur, il ben, y a deux hommes inanimés sur place qui sont confirmés décédés quelques temps après. Et on confirme très rapidement qu'il s'agirait d'un meurtre au couteau suivi d'un suicide par la suite, donc d'un plus jeune homme qui aurait tué son père. C'est ce qu'on comprend. Un homme de 44 ans. Et là, plus la journée avancée, plus plus on a confirmé cette thèse-là. Et retrouver l'historique de l'individu en question, parce qu'il y en a tout un. Oui, parce que cet homme-là est connu des services policiers, parce qu'à l'été 2000, ben il a purgé une peine de prison pour avoir tué son ex-copine de 15 ans, lui, qui avait 20 ans à l'époque et qui aurait assassiné cette copine en pleine rue à Laval, encore une fois, là poignardé, donc une attaque au couteau à ce moment-là. avait été accusé de meurtre prémédité, mais avait fini par plaider coupable, donc une accusation de meurtre avait non de prémédité. À ce moment-là, elle avait été rescapée
0: des eaux de la rivière des Prairies par les
1: services policiers. En passant, on, on, à cette heure-ci, on nous dit de ne pas révéler son nom. Oui. Mais l'histoire est quand même connue, là. Oui. Puis j'ai pu aller faire quelques vérifications, me semblait que C'est un homme qui aurait tenté de se suicider, même à plus qu'une reprise, là. En cellule, aurait tenté de s'enlever la vie oh. en attendant son procès. Mais cette fois-là, il a été sauvé
0: là, des eaux de la rivière des Prairies, une extrémiste. Euh...
1: Oui, ni plus ni moins. Donc plusieurs tentatives de suicide à l'époque après les gestes qui lui avaient été reprochés. Donc on comprend là, que lui, N'avait pas le droit de libération de prison avant 11 ans. Et il s'est passé là, 20 ans et plus depuis, depuis euh... tout ça. Donc, on comprend <rire> qu'il était libéré depuis ce temps-là et qu'il aurait, du moins, là, il est soupçonné d'avoir tué son père, lui qui se serait suicidé par la suite. Donc, c'est une autre histoire. Mario, là, on en parle souvent des libérations par la suite ou des gens réhabilités. On se comprend. C'est le devoir de la prison et du système carcéral de réhabiliter les gens pour la société. Mais c'est sûr que quand on voit des récidives comme celle-là, puis des fois des années, des décennies après. Mais ça fait toujours bizarre quand même.
0: Oui, c'est un événement. On attend plus de détails, euh, mais Je il faudrait qu'il y ait des individus. Ça donne un peu l'impression que des individus à problème, toute sa façon de se comporter, d'envoyer une photo à un collègue de travail, donc est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale? Est-ce que c'est quelqu'un qui pète une coche, mais qui perd carrément le contrôle de lui-même? Euh, quand même... 11 ans, je suis heureux de revoir les circonstances. Comment tu peux faire aussi peu de prison quand t'as poignardé une fille de 15 ans en pleine rue? Qui était
1: euh, à, à l'époque, de ce qu'on comprend, son amoureuse. Mais c'était le mineur. Oui, son amoureuse, son ex. Là,
0: ouais. Ouais. Mais tu sais, tu dis, OK, c'est 11 ans, il n'y a pas de meurtre. C est, c est, c est, c est, comment tu peux avoir si peu de prison? Ben, c'est les mystères, des fois, de notre justice. Peut-être qu'on va le comprendre quand on va avoir plus de détails. Actualité
1: dans les autres nouvelles qui sont tombées cet après-midi, un hein, qui concerne Montréal et plus particulièrement un organisme qui a été sous les feux de la rampe, je vais le dire comme ça, ou plutôt sous le feu des projecteurs là, dans les derniers mois de l'Office de consultation publique de Montréal dont je parle. Eh bien, Guy Grenier, qui était le secrétaire général de cet office, a été congédié lundi. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Après, bien évidemment, les révélations de nos collègues du bureau d'enquête qui avait entraîné en novembre mais, tout un déclenchement, là, une avalanche de nouvelles autour de tout ça. Les dépenses douteuses, notamment de restaurants Notamment de voyage, on se souvient des huîtres en voyage par exemple, des dépenses douteuses qui avaient été faites un peu par plusieurs membres là, de cet office de consultation publique de Montréal. Déjà, à la suite des révélations, je rappelle que Dominique Olivier, qui était devenue la numéro 2 de l'administration Plante, là, qui était la présidente mmh. du comité exécutif, elle avait démissionné de ses fonctions parce que c'était l'ancienne présidente de l'OCPM jusqu'en 2021. La présidente actuelle de l'OCPM, Isabelle Beaulieu a été congédiée, elle aussi, par le conseil municipal. Par le municipal. vote du conseil, oui, oui ouais. pas rien. Ni plus ni moins, donc, grave. À ce
0: moment-là, moment les gens avaient pensé, mais pourquoi ils ne congédient ouais. pas Guy Grenier en même temps? Et la mairesse l'avait expliqué, C'est parce passe pas de même, ça marche. C'est la, la nomination du conseil, c'est le président ou la présidente. Euh, le conseil nomme pas tous les employés, nomme un président ou une présidente. Ensuite, il y a un conseil d'administration, il y a une façon de procéder. Et l'EDG, ce n'est pas une nomination, c'est une embauche. Donc là, probablement, je suppose, on a nommé en décembre un nouveau président. Lui, a eu une première réunion du Conseil. La question du DG a dû venir. Tu sais, moi, je n'ai pas l'information, mais j'y vais par la logique. La question du DG a dû venir à l'ordre du jour. Et donc, cet après-midi, on nous annonce qu'elle a été réglée. Oui, c'est réglé la...
1: après les pressions aussi, Mario, parce que et la mairesse Plante et la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, avaient mis de la, de la pression. Là. Il avait incité Guy Grenier à quitter ses fonctions, mais il s'accrochait depuis ce temps-là.
0: Oui, mais... J'imagine la tristesse de mon collègue du matin, Benoît Ouais. qui aime tellement un fan de M. Grenier. <rire> oui, ben là, il va être déçu. Il va manquer de sujet le matin. Ouais. Non, mais c'est fou quand même, je fais des faces, mais cette histoire-là, qui date de quoi quand même plus que deux mois, continue à générer des retombées. maintenant dans, dans les quatre, cinq derniers jours, là, je te donne des nouvelles, au moins trois grosses nouvelles qui, qui euh, émanent de ça. Oui. Dominique Olivier, qui poursuit tous les médias de Québec, considère que c'est soupé et tout ça, ça a été traité injustement euh, en ondes et à l'écrit. La ville de Montréal qui revoit... L'ensemble de ces pratiques de remboursement des dépenses de vin et... Euh, on ouais, sent la
1: ceinture, hein? on veut plus que ça ressorte
0: Au point même où même des dépenses qui étaient déjà faites, les gens sont venus les rembourser a posteriori pour corriger les, les factures du passé. Et troisièmement, ben aujourd'hui, le congédiement de Guy Grenier, cette histoire-là de l'Office de consultation publique de Montréal, euh, dans un organisme pas si gros, une histoire de notre bureau d'enquête, mais qui n'en finit plus d'avoir de nouvelles de nouvelles retombées. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Hier, on vous a livré la première partie de ce sondage léger sur les intentions de vote, mais il y avait une deuxième partie, et déjà Jean-Marc Léger, dans le précédent épisode, était avec nous et nous avait laissé là, sur une note mystérieuse en disant que l'effet de Nicodère allait être mesuré dans la deuxième partie. Mais voilà que c'est chose faite, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Et est de Nicodère à la tête du Parti libéral du Québec, selon le sondage léger, mais ce serait une bonne chose pour le parti, alors qu'en ce moment, ben, les appuis qu'on donnerait au PLQ, sous Marc Tanguay, qui est le chef intérimaire en ce moment, ben, ils sont à peu près à 12%. Sous Denis Coderre, selon le sondage, 21% d'appui auquel on montrait. Là, si c'était Monsieur mmh. Coderre qui en viendrait à devenir là, le... À, à deux le... points
0: seulement de la CAQ, donc on
1: revient, le Parti libéral tout à coup revient dans la course. Oui, exactement, se resituerait dans une course, puis ce serait même là, le plus haut total là, depuis décembre 2020. Là. Depuis ce temps-là, on chute dans les sondages, là, dans les intentions de vote du côté du Parti libéral du Québec, sous Denis Coderre, du moins selon les intentions du sondage. Mais on montrerait justement, ce serait la remontée. Par contre, du côté de M. Léger, on avertit quand même que tout ça, c'est les intentions, avant même que M. Coderre confirme qu'il se présente à briguer la chefferie. Il faudrait que ça passe quand même le test après ça ouais, des électeurs ouais, terrains. On, on se comprend que là, euh, c'est un peu plus la partie facile
0: pour Denis Coderre. dans le sens qu'il n'est pas, pas dans la reine encore, mais qu'il n'est pas vraiment attaqué. Puis il n'y a pas vraiment de véritable adversaire. Il n'y a personne qui s'est ah, confirmé personne officiellement qui se présente contre lui. Mais quand même, ça vérifie une première chose, parce qu'il y a eu une, il y a eu une, une, une grosse présence médiatique là, sur quelques semaines puis t'aurais pu voir comme on dit que c'est comme du coke flat, tu sais il se passe rien, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Puis là tu dit bon mais là Denis de Nicodelle comment ça passe l'électrocardiogramme, ça passe le monde regarde passer ça bzzz. et ce n'est pas le cas là. Je veux dire Denis Coderre génère des réactions de l'intérêt. Euh, ce qui m'a frappé aujourd'hui, tu sais au départ sa candidature a été snobée par le caucus mais là aujourd'hui arrive un sondage et je vais te dire une affaire, le caucus libéral est encore, c'est, c'est, à un cheveu, à un poil, que je te
1: dise, qui reçoivent ça comme une mauvaise nouvelle. Oui, parce qu'en plus, dans ouais, les derniers euh... jours, on se souviendra du rire de Marois Risky entre le rire autres. De Marois
0: mais là, qui est, qui est derrière de Nicolas dans le sondage. Là. Oui, exactement. Donc là, on il se retrouve là
1: qui est un vieux fini ou avec un bilan à la ville un peu loufoque. Mais il faut rappeler quand même, Mme Riski ne veut pas se présenter. Elle l'a déjà dit. C'est pas dans ses intentions. Peut-être que c'est pour
0: ça qu'il y a des gens qui l'ont pas choisi. Quand tu dis que tu y vas pas, ben, probablement que les gens vont, vont, vont moins cocher
1: ton nom ou dire ton nom au sondeur. On se comprend, mais, mais là attitude générale qui commence à être reçu un peu comme une blague maintenant que ouais, aujourd aujourd'hui tous les députés libéraux disent oui oui c'est
0: intéressant pour la il n'y a pas un qui dit ah ben c'est une bonne nouvelle il dit c'est intéressant pour la course et tous ceux que j'ai entendus je n'ai pas, pas entendu tous les points de presse je suis pas à l'assemblée nationale mais tous ceux que j'ai entendu qui ont été diffusés à lcn tous finissaient en disant oh, oui ben là il euh, y aura d'autres candidats là ah, c'est bon ça crée un intérêt dans le mais là il euh, y aura d'autres candidats et tu te dis, OK, mais quand, quand ils commandent Denis Coderre, ils se sentent obligés d'insister sur le fait qu'il y aura d'autres candidats. Alors, il y a clairement un fossé. Les positions de Denis Coderre ne sont pas celles du caucus. Les, les gens du caucus ne semblent pas apprécier la candidature de Denis Coderre, sauf que pour l'instant, le caucus... Là, il se passe rien, là, le parti est mort sous la, la, leur direction pour leurs actions, mais tout à coup, avec un seul individu de Nicodère, il se passe
1: quelque chose. Je ne sais pas où ça va mener tout ça, ouais, mais c'est intéressant à suivre. Oui, puis penses-tu qu'en ce moment, là, au Parti libéral, on est en train d'éplucher le botin au grand complet candidat des candidats, candidats potentiels? C'est comme, s'il vous plaît, parce que le seul autre qui est pressenti, c'est Frédéric Beauchemin, puis selon le sondage léger... Il ne fait pas le poids du tout. Mais il ne fait pas le poids du, tout, du il, tout. Il ouais. obtiendrait moins d'appui qu'en ce moment, là, le parti, le poste sous Denis En ce moment, comment il se présente, là, donc sous Marc Tanguay en chef intérimaire? Ouais, le seul autre nom, qui n'a
0: pas, à ma connaissance, là, dit un nom à cette candidature aussi définitive et claire que Marois Risky et Marc Tanguay, et qui arrive avec un pourcentage dans le sondage, c'est Antoine Dion Charret. Oui, le fils de Jean Charret. Ça, c'est le seul nom. Je n'ai pas, pas en tête son propos exact. Je sais qu'il a dit qu'il ne voulait pas se présenter, que c'était trop tôt pour lui. Mais ma perception, c'est qu'il n'a pas fermé la porte d'une façon, mettons, Marois Risky, c'est clair, 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 elle est enceinte, oui. tu pas là-dedans, tu n'es pas là du tout, du tout. Marc Tanguy a dit, moi, je reste je reste comme chef intérimaire, donc je me présente pas à la chefferie. Est-ce qu'Antoine Dionne Charret pourrait y aller? Parce qu'à mon avis, si c'est juste Frédéric Beauchemin puis Denis Coderre, même pour nous, les médias, il n'y a même pas lieu d'appeler ça une course. C'est le moment d'appeler François Lambert, Mario? Comme chef libéral? Ben, ben tu il, là. Il se présente pas à la mairie de Montréal? Ben, ah non, 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 non. C'est pas sérieux. Plus, finalement.
1: C'est pas. Il est-il libéral? J'en doute. faudrait lui demander. Ouais.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Sur la scène fédérale maintenant, le chef conservateur Pierre Poilièvre a pris position plus officiellement pour la première fois sur l'histoire, si on veut, des enfants transgenres. Tout ce dossier qui fait beaucoup de tabac depuis, entre autres, que la première ministre conservatrice de l'Alberta, Daniel Smith, a annoncé la semaine dernière qu'elle veut interdire les inhibiteurs de puberté, entre autres, qui sont utilisés pour faire des transitions de genre chez les jeunes, donc de l'hormonothérapie pour tous ceux qui ont 15 ans et moins puis qui n'ont pas encore amorcé des traitements en tant que tels. Mais le il... Pierre Pollyard va plus loin que Daniel Smith. Oui, lui, il est contre l'utilisateur de puberté tout court chez les enfants. puis lui Moi, pis... j'ai vu 18 ans et moins, non pas 15 ans et moins, ouais, mais carrément 18 ans. Il a parlé de décision d'adulte Prise par des adultes. Lui, c'est ce qui c'est ce qui affirme comme ça. Là. Donc, je ne sais pas si le 18 ans a été nommé directement par M. Poilièvre. Mais peut-être que tu as raison. Peut-être que tu es un journaliste qui a interprété adulte comme étant 18 ans. Voilà. Ben, il dit que c'est la liberté. Puis, il aurait été quand même là, la liberté des adultes à prendre des décisions à propos de leur propre corps. Mais c'est une véritable première fois quand même là, pour Monsieur Poilièvre qui habituellement, là, si on veut, serpente entre ses... Discussion-là et entre les questions qu'on lui pose en disant, bien, c'est le choix des parents de faire ce qu'ils veulent avec leurs enfants, puis tout ça, bien, on respecte la, la condition parentale, puis l'autorité parentale. Là, cette fois-ci, c'est différent, la position qu'il prend, là. puis il n'a pas tardé à se faire critiquer, bien évidemment, par Justin Trudeau, le premier ministre, et par son parti, là, par la suite. C'est quand même un premier pied dans l'eau, si on veut, là, pour Pierre Poilievre, qui évitait les questions qui ont, qui ben ont souvent... C'est
0: ça pour moi la clé, ouais. c'est
1: qu'il avait évité c'est que cela et même jusqu'à hier. Hier, je l'ai reçu à
0: LCN et TVA, et il voulait pas l'affaire de Daniel Smith. Il disait c'est un pouvoir, c'est une affaire d'une province, dans les pouvoirs d'une province, Elle a fait ses affaires. Moi je suis ailleurs. Moi je suis vraiment, je m'occupe de de de, de coûts de la vie ou de criminalité, des, des, des choses fédérales. Je m'occupe pas de ça. Oui. Et aujourd'hui, je comprends qu'il a été bombardé de questions par les journalistes et est allé une coche. En fait, il a mis le pied, comme tu le dis, sur un terrain où hier encore, il promettait de ne pas mettre le pied. Euh, par contre. Euh, je ne pense pas... Tu sais, par exemple, les conservateurs se sont fait prendre sur la question de l'avortement, parce oui. qu'il y a un fort consensus social, et là, ils étaient... Je pense pas qu'il y a le même consensus social, par exemple, sur la question des transgenres. Je pense que pour beaucoup de gens c'est flou. Moi j'aime pas tellement que la politique se mêle de ça. J'aimerais mieux qu'on laisse ça euh, au, au corps médical ou à des gens qui sont, euh, qui sont des experts en la matière, qui suivent les dossiers un à un, ouais. qui regardent les dossiers au cas par cas. Mais je pense pas qu'il y a un consensus. Quand on dit les gens qui sont à l'autre extrême, puis qui disent ben là les enfants sans le consentement des parents devraient pouvoir changer de sexe à 14 ans, Oui, il y, euh, y
1: a un malaise beaucoup plus perceptible.
0: Oui. Puis et surtout. Euh, Surtout une littérature internationale qui se développe en Grande-Bretagne, entre autres, sur beaucoup de cas de gens qui arrivent plus tard à l'âge adulte et qui regrettent ce qu'ils ont fait à l'adolescence. là oui. Et qui veulent revenir. Et là, c'est des chirurgies énormes pour revenir en arrière et tout ça. Je pense que c'est un sujet où euh, l'opinion publique, c'est pas, pas comme l'avortement. Ouais. Mais je pense quand même qu'ils ben, devraient pas se mêler de ça en même temps. Euh, on a bien senti Justin Trudeau qui s'en est mêlé hier. Justin Trudeau qui veut amener clairement euh, Pierre Poilievre sur ce terrain-là.
1: Oui, et puis les libéraux qui ne cessent d'utiliser aussi les dernières décisions de Mme Danielle Smith en Alberta pour réattaquer encore et toujours le mouvement conservateur. Donc on a mis un pied dans l'autre du côté de Pierre Poilievre, mais après ça, ce sera à voir. Est ce qu'au prochain élections est-ce que d'ici prochaines élections c'est -ce un terrain sur lequel il va trouver glissant là, finalement mais ça ça reste à voir.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Aujourd'hui, les éducateurs et éducatrices spécialisés sont sortis pour dénoncer le fait qu'ils n'ont pas été consultés, du moins en grande majorité non consultés, par le plan de rattrapage scolaire du ministre d'Éducation, Bernard Drinville. On se souviendra, on a annoncé au début janvier 300 millions de dollars, 500 000 élèves qui vont pouvoir bénéficier de tutorats spécialisés. Et alors qu'on dit que pour l'instant, 91 des écoles québécoises vont offrir au moins une aide supplémentaire, on cherche encore des gens et le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovo, est sorti aujourd'hui pour expliquer que selon un sondage interne, c'est 65% de ses membres qui n'ont pas été consultés du tout par leur direction d'école pour venir prêter main-forte dans le plan de rattrapage scolaire. Sur ces personnes-là, il y en a 4 sur 10 qui se disaient prêts à participer, mais qu'on n'a jamais interpellé. Alors là, ça se pose la question, même si on dit que le plan pour l'instant va bien, qu'on ouais. est capable d'avoir une certaine offre, sur le terrain, les échos sont un peu différents dans le milieu scolaire. Mais, mais ça, ça participe de quelque chose, parce que
0: les, les personnels de soutien sont aussi frustrés là, des, du règlement, des conventions collectives, des avantages. J'ai eu beaucoup de commentaires, de colère, des avantages qui ont été consentis aux enseignants. Tu sais, les enseignants ont tout gagné là, dans la négociation. Ils disent que non, puis la FAE dans la composition de la classe. Mais il reste que dans cette négociation, les enseignants ont beaucoup gagné. Et ils ont gagné aussi que toute l'école devienne enseignant-centriste. On dit que oui. euh, le, le, le système hospitalier est trop centré sur les docteurs. Oh. Je crois que les enseignants sont au cœur de l'école, mais c'est comme s'ils ont tout ramassé, tout l'intérêt des directions d'école, du ministre, c'est les profs, les profs. On a peur que les profs soient pas de bonne humeur. On est profs que, on a peur que les profs se trouvent pas assez payés, ne soient pas assez contents. Et Le reste du personnel qui travaille dans les écoles sincèrement est vraiment frustré. Puis là, ben, tu en ajoutes une couche. Je dis, ok, Il y a un plan. Ici, et, et, c'est très payant, là. Hein? Très payant. Vous allez faire le rattrapage? Ben, le rattrapage est payé à, à, à 92 Pour ceux qui sont au maximum d'échelons, ce que je comprends, ils payent payé à 92 Mais c'est n'est pas de l'heure d'enseignement. Tu peux être payé pièces 92 mais tu vas enseigner. Tu vas juste donner, mettons, 45 minutes parce que l'autre 15, on te laisse pour de la préparation. Oui. Si tu enseignes, mettons, tu donnes une heure et demie là, de, de tutorat, tu vas être payé pour deux, là. Fait que là, tu comprends que ça revient, si tu le calcules en termes réels, t'arrives en haut de 100 pièces de Donc, euh, non, je te dis, y a, y a, je sais pas comment ça se vit sur le terrain, Est-ce qu'il y a des tensions dans les écoles, mais c'est évident qu'il y a un sentiment des autres corps d'emploi que les profs ont tout ramassés. Actualité
1: un jugement a été rendu aujourd'hui concernant les demandeurs d'asile qui est venu invalider une histoire qui remonte à 2018. À l'époque, le gouvernement Couillard avait demandé à la Cour d'appel d'exclure, plutôt ou la Cour normale, pardonnez-moi, les demandeurs d'asile du programme d'accès aux services de garde subventionnés parce que, selon la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, les personnes qui sont admissibles aux garderies subventionnées, c'est des personnes qui séjournent au Québec principalement afin d'y travailler. Ce qui n'est pas une catégorie dans laquelle rentrer les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, c'est un jugement unanime qui est tombé de la Cour d'appel qui conclut bien, que la décision du gouvernement Couillard bien, était discriminatoire à l'égard des femmes portée atteinte au droit à l'égalité qui est protégé par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. On vient donc confirmer que les demandeurs d'asile, plus particulièrement, on se comprend, les demandeuses d'asile, vont pouvoir envoyer leurs enfants dans les garderies subventionnées. Là, je rappelle, le prix, c'est 8,85 par jour dans les garderies.
0: Non, parce que c'est les contribuables qui payent l'autre 50$ là, de ce que ça coûte. C'est
1: ce qu'on comprend autour de tout ça. Évidemment, bonne nouvelle pour les demandeurs d'asile qui arrivent au pays, mais d'un autre côté... C'est certain que, alors ouais. qu'on parle d'un problème de demandeurs d'asile trop nombreux, de la facture que ça un coûte. D'un manque de place
0: en garderie. D'un
1: manque de place en que garderie. Parce comprend
0: que tu as des travailleuses euh, qui payent des impôts au Québec qui n'auront pas de place. là. Oui. Fait que c'est. Autant on est. Tu parce que l'accueil pour moi là, des, 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 des demandeurs d'asile, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas. Euh, faut pas économiser là-dessus, faut pas être mesquin là-dessus. Donc non. Euh, les enfants les demandeurs d'asile arrivent, ils ont des enfants, il euh, va falloir une place à l'école. On est une société riche, faut que les enfants, faut que ça aille à l'école. C'est la base, d'un enfant doit aller à l'école. Bon, l'aide de dernier recours. On dit pendant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, mais il faut bien qu'ils qu puissent aller faire l'épicerie. là, Ils s'inscrivent tout de suite à l'aide sociale le jour 1, ils ont l'aide de dernier recours. Il reste que c'est quand même quelque chose. là C'est les contribuables d'un pays accueillent une nouvelle personne qui n'est pas un immigrant reçu, qui est juste un demandeur d'asile, qui est peut-être un faux demandeur d'asile, parce que il y, y en a plus de la moitié qui sont renvoyés ou qui, qui sont jamais... Mais en attendant la décision, on donne accès à l'aide sociale. Après ça, ben là, évidemment, vie sont malades, le système de santé, le fédéral, je pense, en rembourse une partie ou la totalité. Mais l'hébergement, on s'assure de l'hébergement. Les premières nuits, c'est à l'hôtel. Mais là, la garderie, la décision du gouvernement Couillard, c'est pas un parti qui était anti-immigration, au contraire, mais c'est de dire, ouais, mais là, ils peuvent pas travailler. Ils ont pas le droit de travailler. Est-ce qu'on leur donne une place, tu comprends? Est-ce qu'on leur donne une place, euh, surtout dans un contexte où on
1: manque déjà de place en garderie pour ceux qui travaillent? Oui, parce que c'est quand même là le nerf de la guerre, on s'entend. Ouais. Mais là, tu
0: dis OK, le Canada, on est vraiment basé sur des principes, peut-être des beaux principes, mais sur le plan du pratico-pratique. Puis c'est toujours le danger, tu comprends? On veut pas euh, on veut garder une ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui est immigration. Mais plus tu frustres les gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui attendent une place en garderie qui vont dire mais c'est ça. Moi j'en ai pas parce que c'est des demandeurs d'asile qui ont pris ma place. Donc donc c'est une décision aujourd'hui qui m'a fait qui m'a fait sursauter dans le contexte présent. Économie.
1: Dans le contexte économique actuel, on est habitué de voir quelques fleurons québécois, entreprises d'ici, ben, ici, Pavillon, hein, devant le contexte économique. Mais là, maintenant, c'est le tour d'énergie cardio qui se met sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Depuis la semaine dernière, apprend-on aujourd'hui, en raison d'une dette d'1,6 million de dollars. Alors, les deux propriétaires, en ce moment, Claire Tremblay et Evelyne Canapé, qui ont envoyé un communiqué aujourd'hui en disant avoir le cœur gros, particulièrement, mais pour les employés et les membres de leur 21 un centre d'entraînement partout au Québec. Mais ils essaient quand même de sauver l'entreprise.
0: Elles ne déclarent pas faillite. donc On voit que c'est fragile, mais il y a un plan de sais Quand tu te mets sous la loi de la protection, tu te protèges de tes créanciers, mais généralement, c'est pour essayer d'opérer un plan de
1: relance-restructuration. Oui, et pour l'instant, c'est deux gyms seulement qui ferme là, sur les 21, c'est celui de Boucherville, celui de la place Versailles également à Montréal. Et là, sur les 19 succursales qui vont rester, il y en a 14 qui appartiennent à des franchisés un peu partout. Et là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour être capable ben, de gérer le reste de tout ça. On va Ils pas... couper des emplois au siège social, on a... coupe les dépenses. Ouais, exactement, il y a des licenciements qui ont été annoncés un peu partout. Et on a même reçu mm. là, à l'épisode de Yasmine adel Fadel, notre collègue plutôt aujourd'hui, José Lavigueur, hein, qui a été là, longtemps la porte-parole ah oui, de l'entreprise ouais, qui, qui a reçu la nouvelle vraiment comme un coup de massue. C'est dit, elle aussi, là, particulièrement triste, inquiète là, pour ses dizaines de collègues qui sont encore dans ce milieu-là. Bref, une nouvelle quand même euh, qui ouais. qu d'un coup on, visage. On imagine facilement la
0: tempête parfaite. Pendant la pandémie, tu as une baisse des revenus. Pour t'en sortir, tu t'empruntes, tu oui. t'endettes. Puis tu sors de la pandémie, il arrive quoi? hausse de l'inflation, explosion des taux d'intérêt. Donc là, l'intérêt que tu payes sur la dette que tu as accumulée est bouh! Parce que quand tu l'as accumulé, l'intérêt, le taux directeur était à 0,5. Fait que tu avais quand même des taux avantageux pour emprunter. Mais là, tes paiements, mois après mois, deviennent de plus en plus lourds. Le Monde
1: le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aujourd'hui, est allé de son discours là, devant l'Assemblée générale de l'ONU, comme il le fait chaque année, pour parler des priorités, selon lui, pour l'organisation onusienne. Et aujourd'hui, c'était glauque, Mario, c'était glauque, le discours que ah, M. Oui. Guterres a emprunté. M. Guterres n'annonce pas à chaque fois qu'il prend la parole la fin du monde, il me semble que oui. Ouais, là, il parle du monde qui entre dans une ère de chaos, Mario, oh! en nommant, mais entre autres, il était très le critique chaos. Ouais, ben, du Conseil de sécurité de l'ONU, hein, qui est censé être quand même l'organisme qui préserve la paix dans le monde, du moins, sur papier. Le problème, on le sait, il y a cinq membres sur le Conseil de sécurité de l'ONU qui ont un siège permanent et un veto sur toutes les décisions qui peuvent être prises. Là-dedans, on a qui la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, des pays qui, bien évidemment, ont beaucoup de difficultés à s'entendre. Si Trump est élu, les, les, ce qui se passe, c'est que
0: les démocraties vont être en minorité. Mais <rire> ben, pas vrai. Oui. C'est l'allié des dictateurs, l'allié de Poutine. De...
1: Ça peut effectivement être assez inquiétant. Merci. On comprend l'inquiétude de M. Guterres. Puis on a eu un bel exemple aussi aujourd'hui. Je vais transposer ça à la politique américaine du chaos ambiant qui règne. Ça fait depuis le début de l'ère Joe Biden que les républicains critiquent sa gestion de la frontière au sud des États-Unis, puis l'entrée de migrants. Bien aujourd'hui, on votait du côté du Sénat américain sur un projet de 118 milliards de dollars. Projet bipartisan proposé par les républicains eux-mêmes pour être capable de faire de la gestion de la frontière. Mais comme Donald Trump refuse de voir ce projet-là accoucher en disant « C'est un projet qui va nous mettre le blâme sur le dos parce que Biden va se prendre tout le mérite. » Oui, ça arrive sous son administration. Ben, il a invité les républicains à voter non et le projet est mort dans l'œuf aujourd'hui.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.